0: Bem-vindos ao Diverse Arte, nosso podcast quinzenal, que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou a Vanessa Lemos.
1: E eu sou o Eduardo Estelita. O episódio de hoje vai ser sobre aquela que, na minha opinião, é a melhor série de 2020, mas de lavada. Ela está no catálogo da Amazon Prime e se chama Little Fires Everywhere, que em português ficou Pequenos Incêndios por Toda a Parte. E não, não é um documentário sobre a Amazônia durante o governo Bolsonaro. É uma minissérie em oito episódios que fala sobre maternidade, descoberta da sexualidade na adolescência e, principalmente, sobre tensões raciais e privilégios. É uma série de diálogos, de pequenas cenas sutis que ilustram muito bem os problemas sociais provocados pelo racismo estrutural.
0: Edu, essa série me fez prender a respiração algumas vezes. Só que, antes a gente começar a falar sobre a série e o tema do nosso podcast... ...vamos parar um pouquinho e lembrar aos nossos ouvintes que eles podem participar dessa conversa? Ouvintes, se você gostou desse episódio e quer sugerir pautas... ...ou tem dicas de filmes e séries que complementem o tema que a gente está tratando aqui... Segue a gente lá no Instagram... Arroba Podcast, Ou nos nossos perfis pessoais... Arroba Lemos... E arroba Edu.Estelita... Com dois Ls e I... Deixa sua mensagem pra gente...
1: Vã... Essa semana a gente também tem uma novidade... né? Conta para os nossos ouvintes... Qual é? Tu, eu vou contar a novidade então...
0: Juntamente com a Gisele Miller... E o Gênio Norato... Eu e você lançamos na semana passada o Instituto Diversidade. O Instituto Diversidade é um centro de difusão e produção de conhecimento sobre diversidade e inclusão nas organizações. Nós nos juntamos porque nós somos um grupo já de facilitadores, pesquisadores e profissionais que têm bastante experiência nas diferentes dimensões de diversidade. Quando a gente fala de difundir conhecimento, o que a gente quer de verdade é formar uma nova geração de agentes de transformação. Sejam membros de grupos ou de equipes dentro da empresa e até mesmo a liderança. Quando a gente fala de produzir conhecimento no instituto, é porque nós realizamos as nossas próprias pesquisas com métodos científicos e também escrevemos artigos e cases, casos de ensino, a partir das experiências que a gente já teve em consultoria dos nossos clientes. E aí, o Instituto de Diversidade abre as portas com um curso que ficou muito legal, que é um curso de diversidade e inclusão organizacional, que não vai trazer só conhecimento teórico, que também é fundamental para tratar o tema, mas Vai estimular a reflexão crítica e a troca de experiências do mundo real entre os participantes. Esse curso a gente fez com muito carinho. E se você tiver interesse, já pode se inscrever na primeira turma que começa no mês que vem.
1: Esse curso a gente está construindo já há um tempinho, né, Vanessa? E, e finalmente ele surge e surge ainda com mais força, com o apoio da Gisele e do Jenison, que com certeza também vão... Estar aqui e os nossos ouvintes vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho deles também. Além do Instituto, você e a Gi vão dar um curso de Business Partner de RH no Mackenzie, né? Que já começa é na semana que vem, não é isso?
0: Edu, esse curso de Business Partner também foi feito com muito carinho. Muita dedicação, bem elaborado, bem preparado para discutir realmente a visão estratégica de um business partner em RH. Acesse lá no link do Mackenzie, dentro de educação executiva, você vai encontrar o curso. A gente também vai colocar o link na descrição do vídeo, se alguém quiser se matricular.
1: Que legal, que legal. E onde a gente pode encontrar mais informações sobre o Instituto, informações sobre o nosso manifesto, aqui a gente veio, e o conteúdo de cada aula do nosso curso. O site do Instituto é
0: www.institutodiversidade.com.br Lá você vai encontrar o nosso curso de Diversidade e Inclusão Organizacional e mais informações sobre o Instituto. A gente também vai deixar o link na descrição do episódio, tanto desse quanto do curso de Business Partner do Mackenzie. A série Little Fires Everywhere... Foi adaptada do livro que leva o mesmo nome Que é um best-seller Que foi escrito pela Celeste NG A história da, da série Ela gira em torno da relação entre Helena Que é uma jornalista Mãe de quatro adolescentes Branca, classe média alta interpretada pela Reese Witherspoon E a outra personagem é a Mia Que é uma artista plástica Mãe de uma adolescente e é negra Que é interpretada pela Carrie Washington Que é uma atriz da série Scandal. A Little Fires Everywhere foi produzida pela empresa da própria Reese, a Hello Sunshine, que é uma, uma produtora com a missão de mudar a narrativa das mulheres. Né? Essa empresa ela já produz séries, filmes, a partir de livros escritos por mulheres que contam as histórias da agência feminina.
1: Eva, o último sucesso da produtora foi a série Big Little Lies, que é também uma adaptação do livro de mesmo nome da Liane Moriarty. Em português, o título do livro é Pequenas Grandes Mentiras. E não, ele não é sobre as mentiras no CV dos ministros do governo Bolsonaro, nem sobre a suposta cura pela coloroquina. Eu poderia fazer isso o dia inteiro com esses títulos de série estranhas. E é uma série que aborda maternidade, sororidade e violência doméstica. A Relon Sunshine ela faz um trabalho bem legal a produzir séries e filmes com personagens femininas complexas que passam no teste de Bechdel, ao mesmo tempo que ajuda a projetar escritoras excelentes.
0: Isso mesmo, Edu. E para os nossos ouvintes que não conhecem o que é o teste de Bechdel, ele se trata de um teste que apareceu a primeira vez em 85 em uma história de quadrinhos que foi escrito pela Alison Bechdel. E nessa história em quadrinhos, tinha uma personagem que dizia o seguinte, que só assistia é, um filme se ele satisfizesse os seguintes critérios. Olha que interessante. O filme deveria ter pelo menos duas mulheres com, com nomes, né? tinha que conversar uma com a outra e sobre qualquer assunto que não seja um homem. E o, o site backdeltest.com já analisou mais de 4.500 filmes e só menos da metade passam no teste. E essa proporção se mantém para os filmes indicados ao
1: Oscar também. É, é, realmente a gente ainda tem um problema de representatividade feminina, de personagens femininos complexos que têm uma vida além é, de histórias que giram em torno de um homem. Né? E assim como em Big Little Lies, Little Fires Everywhere é um exemplo de série que passa com nota 10 no teste de Bechtel. A história gira quase toda em torno de personagens femininas que têm muito mais protagonismo e são muito mais interessantes que os personagens masculinos da série. Mas, pessoalmente, eu achei Little Fires Everywhere ainda mais interessante que Big Little Lies porque ela rompe as barreiras de classe social. A primeira série me pareceu muito uma história sobre mulheres ricas até ela realmente começar a pegar fôlego. Pareceu que eu estava vendo um pouco a história da Narcisa. Uhum. E por pouco eu não larguei no meio. Já com Little Fires, a história evolui num ritmo frenético. Quando acabou o terceiro episódio, eu me perguntava, mas para onde eles vão com oito episódios? Porque já tinha acontecido tanta coisa que eu não conseguia nem imaginar o que, que ainda poderia acontecer na série. Uhum. e outra coisa que me conquistou também, Van, foi a trilha sonora ela é composta por músicas instrumentais que ajudam realmente a aumentar a tensão da série e também por reinterpretações de grandes sucessos do ano em que a história se passa, que é 1997, incluindo Sex and Candy, do Marcy Playground a Beach, aquela muito famosa, da Meredith Brooks e uhum. a Uninvited, da Alanis Morissette e aí, a aí é história pessoal, eu estou entregando a minha idade, por favor, não façam as contas, mas naquela época, em 1997, eu tinha a idade, dos, exatamente a mesma idade, dos personagens adolescentes da série. Eu tinha 16 anos. Então, foi muito gostoso fazer essa viagem no tempo. Né? Uhum. E outra coisa também interessante é que o, o marido da Madeline, ele é interpretado pelo Joshua Jackson, que era o personagem do Dawson's Creek, que era também uma série muito famosa nessa época e eu tinha um crushzinho no Joshua Jackson. <risos> A história se passa nos Estados Unidos em uma cidadezinha chamada Shaker Heights. A cidade parece ser aquele lugar paradisíaco, super desconstruído, com pessoas de diferente raça morando no mesmo bairro e indo às mesmas escolas públicas. Mas, como a gente já disse, a história carrega uma tensão racial constante. E ela não é uma série sobre os grandes racistas que humilham ou agridem pessoas na rua. Nem também é a série sobre as Karens, esse apelido que foi criado pelo movimento Black Lives Matter para descrever mulheres brancas que, quando se sentem ligeiramente incomodadas com a presença de pessoas negras num ambiente público, chamam a polícia para expulsá-las. Apesar de uma das primeiras cenas do primeiro episódio mostrar Madeline se comportando um pouco como uma Karen em relação a um carro velho aparentemente abandonado no estacionamento, não é uma série sobre personagens caricatos como a Karen. É sobre julgamentos que nós fazemos em microsegundos sobre alguém e como a gente pode se enganar quando nos prendemos em estereótipos. E sobre aquele pequeno racismo que todos nós carregamos. E aí, é claro, eu coloco o pequeno racismo entre muitas aspas, né? porque não existe racismo pequeno. O que eu quero dizer é que a série é menos sobre racismo flagrante e mais sobre o racismo velado na sociedade moderna. Isso conversa bastante com o tipo de racismo cordial que a gente encontra no Brasil e as falsas crenças da gente estar vivendo em uma sociedade pós-racismo.
0: É, Edu, se deixar, a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre esses estereótipos e até os nossos próprios vieses inconscientes, né? Principalmente quando a gente entra em contato com esses personagens tão diferentes de nós, né? Mas eu acho que a gente tem que parar pra não ficar dando spoiler e deixar o nosso ouvinte descobrir a série sozinho. Eu tenho certeza que se quem, quem assistir vai adorar. Edu, a série me lembra... Aquela frase que você me falou pela primeira vez sobre sensibilidade, sensibilidade que a gente tem que ter diante da diversidade, que é a seguinte, ao interagir comigo, você só precisa estar atento a duas coisas. A primeira, esqueça que eu sou uma pessoa negra, e a segunda, nunca se esqueça que eu sou uma pessoa negra. E aí, para você entender essa frase, primeiro que você pode substituir pessoa negra por qualquer outro marcador social. Seja LGBT, pessoa com deficiência, mulher, migrante. E o que a primeira frase quer dizer é que você tem que me tratar como uma pessoa, como outra qualquer. Sem me reduzir ao meu marcador social. E a segunda frase diz o seguinte, que mesmo assim não deixe de ficar consciente sobre o que você diz ou o que você faz, precisa ser cuidadoso com racismo, com LGBTfobia, com capacitismo, porque isso pode ferir o outro e abalar a amizade que você tem com a pessoa. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, Olha, eu sempre me preocupo com o meu comportamento Eu não faço nada com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo Só que essa regrinha de ouro aí, ela é perigosa Porque você não sabe o que o outro espera, o que o outro precisa Qual é a necessidade do outro, ou pelo que o outro já passou, né? Você não pode assumir que em uma situação, um comentário preconceituoso Uma discriminação que não te incomoda pessoalmente, não vai incomodar o outro você não tem que passar pelas coisas que o outro passa todos os dias. Você, de repente, tem privilégios que o outro não tem.
1: Isso que você falou é sobre a regra de ouro, né? As pessoas acham que empatia é você usar essa regra do, de ouro. Não faça com os outros o que você não queria que ele não fizesse com você. Né? E aí, quando a gente está falando de diversidade, é você atravessar essa regra de ouro e... e e, e ganhar consciência, e se informar, para não fazer com o outro o que o outro não gostaria que não fizesse com ele. Que ele pode ser alguma coisa que não te incomode. Mas eu acho também que é importante a gente dizer né, que é, se você ouvinte, que por acaso você é branco, cisgênero, heterossexual, sem deficiência... É, Quer dizer que você agora tem que estar pisando em ovos a interagir com pessoas pertencentes a grupos minorizados? Não, não é por aí, porque todo mundo que vem de uma minoria aprendeu a duras penas, a ser bastante resiliente e se acomodar facilmente a pequenas agressões e pisadas de bola. Mas o que eu, como LGBT, e muitas pessoas, é, membros de grupos minorizados, esperam dos, dos seus amigos, é que eles tenham consciência e que estejam pelo menos abertos a ouvir e corrigir os comportamentos deles quando eu trouxer para a mesa algo que me incomodou. Então, obviamente, você tem que estar atento, você tem que ter uma certa consciência, mas pisadas de bola vão acontecer, a gente vai vacilar uma hora ou outra, vai falar uma coisa errada. Esteja aberto a ouvir quando a pessoa falar isso pra gente, né? E o, o, o que realmente eu acho que quebra amizades é quando uma pessoa traz algo de uma, da experiência dela de desvantagem e é, a gente descarta como se fosse mimimi. E aí é nesse momento realmente que a relação, a amizade pode se romper, né? É nesse momento que ela está mais sensível. Não na pisada de bola em si, mas na recusa em ouvir e adaptar o seu comportamento. E, Van, tem uma cena que é muito marcante na série. As filhas adolescentes da Mia e da Helena estão passando cada vez mais tempo com a mãe da outra. E aí, então, a Pearl, que é a filha da Mia, admira na Helena a estabilidade e o conforto que ela oferece aos filhos. E a filha da Helena, a Izzy, admira na Mia a liberdade e a coragem para lutar contra a hipocrisia. Além disso, a Helena e a Mia estão apoiando lados opostos de uma batalha judicial, o que aumenta ainda mais a tensão entre elas. A Helena diz para a Mia que ela não é uma boa mãe porque fez escolhas ruins. E aí a Mia responde com uma frase que eu acho que é, é a frase da série, né? é o diálogo da série. Você não fez escolhas melhores. Você teve escolhas melhores. Quando ela diz isso, ela está falando de privilégios. E uhum. muita gente se incomoda quando alguma outra pessoa afirma que você é privilegiada. Né? A primeira resposta é, ah, mas você não sabe pelo que eu tive que passar. Ou alguma variação do tipo, se eu cheguei lá é porque eu mereci sim. Uhum. E as pessoas confundem privilégio com merecimento. O fato de você ter trabalhado duro e vencido dificuldades para chegar onde chegou não impede que você tenha acesso a privilégios que te colocaram na frente de muitas outras pessoas que sofreram desvantagens sistêmicas. Em outras palavras, o privilégio não é sobre o que você teve que passar. O privilégio é sobre o que você não teve que passar. Mas isso tudo parece muito abstrato,
0: Van. Sim, Edu. Vamos fazer um teste dos quatro privilégios básicos? Ouvinte, responda sim ou não as perguntas que eu vou fazer sobre os quatro privilégios básicos, tá? E aí vamos avaliar isso para a gente entender de maneira mais concreta como funciona o privilégio e o que ele é. Ontem à noite você teve dificuldade para cair no sono porque você não tinha o que comer? Quando era criança, você tinha que esperar na escola todo dia até a hora do almoço para ter a sua primeira refeição? Quando for se deitar hoje à noite, você vai se preocupar se vai ter dinheiro para comprar comida amanhã? Se você respondeu não, você tem o privilégio da comida. Você sabe se vai encontrar um lugar para dormir protegido do ataque de estranhos ou da violência física de familiares? Você tem receio de não ter como se proteger da chuva ou do frio intenso essa noite? Você já perdeu todos os seus bens em um deslizamento de terra ou em uma enchente? Se você respondeu não, você tem o privilégio da moradia. Você convive diariamente com intensa dor ou uma condição debilitante que poderá a qualquer momento exigir que você seja enviado às pressas ao hospital? Se você respondeu não, você tem o privilégio da saúde. Você precisa dar por quilômetros diariamente com recipiente de plástico para coletar água para cobrir as suas necessidades básicas ou da sua família? Sua casa não tem sistema de esgoto e sua família vive próximo a uma região de depósito de lixo? Se você respondeu não, você tem o privilégio da água e esgoto. Se você respondeu não a todas ou a maioria dessas perguntas, você é mais privilegiado que a maioria da população brasileira. Você, assim como eu, faz parte de uma minoria privilegiada no nosso país. A verdade é que a gente deveria viver em uma sociedade em que todos, ninguém, tivesse que passar por essas desvantagens básicas. E para piorar, não é só isso. Tem mais uma série de outras coisas é, das quais as pessoas que fazem parte de alguma minoria são submetidas todos os dias. Vou, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, sentir medo de ser humilhado, agredido, preso ou até assassinado por um policial ou segurança só porque você sai de casa para ir para o trabalho, para voltar da escola, para caminhar ou para ir até o mercado da esquina. Conviver com olhares de medo ou perceber que as pessoas agarram as suas bolsas ou atravessam a rua quando você passa por lá ou anda na rua. Lidar... Constantemente com olhares, cochichos, ou as pessoas que apontam o um dedo para você quando você está na rua. Ou sentir medo de ser descoberto, denunciado, agredido, devido à sua orientação sexual, muitas vezes por pessoas do seu círculo familiar, profissionalmente ou até completamente estranhos. Ficar preso numa estação de metrô depois de você andar uma hora porque o elevador que conecta a estação está quebrado sem compreendido, descartado durante processos seletivos porque eles foram realizados por pessoas de raça e origem social completamente diferentes da sua ou então ser interrompida constantemente ter as suas ideias ignoradas ou desqualificadas para que depois de alguns minutos ouvir as mesmas ideias valorizadas quando ditas por outra pessoa de outro gênero, raça ou condição social e a lista continua, eu tenho certeza que vocês conhecem uma ou outra situação. Agora, se você não teve que passar por essas situações, saiba que elas fazem parte
1: da rotina de muitos. Eva, tem um episódio que mostra o privilégio em ação. Esse episódio ele tem um título chamado 70 centavos. E ele começa assim, ele começa com uma imigrante pobre tentando comprar leite em pó no mercado do bairro para o seu filho, bebê, que chora sem parar. E aí faltam uns 70 centavos e a caixa do mercado não deixa ela comprar o produto com esse desconto. Esse produto ele custa, em média, uns 10 dólares nos Estados Unidos. E esses 70 centavos eles têm um impacto significativo nos acontecimentos que vão seguindo ao longo do episódio e ao longo da série. E o episódio termina com uma adolescente branca, de classe média alta, pegando o um ônibus à noite. Ela está abalada, está triste. E aí, quando ela entra no ônibus, ela se dá conta que falta 70 centavos para completar a passagem. Que nos Estados Unidos custa entre 1 e 2 dólares. E aí o motorista faz a gentileza de deixar ela usar o ônibus. Em um caso, a gente está falando de uma diferença de 7% no preço do produto. Em outro, de uma diferença de 40% a 70% no preço. Essas cenas elas contam uma história de privilégios. Quem pode e que nem, quem não pode ficar sem dinheiro? Como julgamos as pessoas? Quem é merecedor da nossa empatia, da nossa sensibilidade e da nossa gentileza não, e outra cena que me marcou muito foi uma
0: em que a Helena ela tenta justificar por que, que a filha dela, Alex, copiou um relato né, de uma história de preconceito sofrida pela Pearl, que foi uma redação feita para a candidatura da universidade. Nos Estados Unidos, né, é uma forma que as universidades têm para encontrar a maior diversidade dos alunos é pedir para que os candidatos escrevam relato de superação diante das dificuldades. E aí eles conseguem é, contrabalancear as desvantagens que alguns alunos tiveram para chegar na universidade. E até mesmo ajuda a relativizar as notas é, brutas, né, num contexto de cada um. Identificar as pessoas que são mais mimadas ou até mesmo insensíveis às dificuldades do outro, como é a Alexi. E aí a Helena, assim, totalmente sem perceber os seus privilégios, na cegueira de não querer ver isso, né? Acha que esse tema da redação não faz sentido, porque ela entende que a Alex só tem a vida que ela tem, sem grandes dificuldades, porque a Helena batalhou lá no passado. Só que o que a Helena não está entendendo é que ela faz parte de um sistema que geração após geração é, teve uma, fez parte de uma família que teve vantagens em comparação a outras famílias. Né? Enquanto ela achando que o conforto da filha é meramente fruto do seu esforço como mãe, mas não é só isso. Né? Por quê? Porque ela não reconhece os seus privilégios. É, e se ela não reconhece os privilégios, como é que ela vai abrir mão deles Para conseguir construir uma sociedade mais justa né? E isso tem muito a ver também com o debate sobre cotas nas universidades Aqui no Brasil Muitas pessoas que já são privilegiadas não enxergam Quantas vantagens elas tiveram para chegar onde chegaram Mesmo que tenham se esforçado para chegar até lá eu costumo comparar com uma corrida, como se a vida fosse uma grande corrida de obstáculos, que todo mundo vai passar por vários obstáculos, mas tem algumas pessoas que vão largar já na frente, enquanto outras pessoas vão largar nessa corrida lá atrás. É isso que é um privilégio, é aquilo que te coloca lá na frente da corrida da vida. É
1: isso aí. E... Esse debate sobre o enem durante a pandemia ou sobre o home office como o futuro do trabalho eles não refletem a realidade do brasileiro médio né e isso que você está contando né eu vou vou contar uma história pessoal minha que que, que me fez abrir os olhos para alguns privilégios que eu tenho que eu não, não tinha parado para para me dar conta é coisa é aquela coisa a gente sabe a gente sabe que faz parte da da realidade. Mas a gente não para realmente para refletir sobre cada um desses detalhes. Né? No ano passado, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, a gente teve oito meses de obra aqui no prédio. Então, uhum. eu trabalho de casa, não, não, não tem escritório, eu trabalho de casa. E todo dia, das oito às dezoito horas, tinha uma marquita furando o chão a cinco metros da minha janela e outra no vizinho de cima. Ou seja, era impossível ouvir os meus pensamentos, quanto mais transformar eles em texto escrito. É. Era um verdadeiro inferno e não tinha headphone nenhum que resolvia isso. Então, todo dia eu era literalmente expulso de casa, ia procurar um café, uma biblioteca, ou ia até a universidade para poder estudar. E você que também já escreveu dissertação, você sabe que é um processo intenso, que exige uma concentração absurda, uhum. é muito difícil fazer isso em público. Então, por causa disso, eu avançava bem devagar durante a semana, eu conseguia dar uns avanços no final de semana, mas, mas durante a semana era difícil. E uhum. eu poderia olhar para essa situação com o olhar da dificuldade, do sacrifício, do, do, do meu umbigo, até que eu comecei a me dar conta de todos os privilégios associados à minha situação em desvantagem. Ou seja, eu tenho um laptop que eu consigo colocar na mochila e carregar para onde eu quiser. Eu tenho acesso a um plano de dados e posso acessar a internet de qualquer lugar. Se eu tivesse a internet, eu tenho acesso a centenas de cafés perto da minha casa, onde eu posso me sentar em um canto por horas, usar a internet deles, sem grandes riscos de ser assaltado e sem colocar o orçamento do mês em perigo. Eu tenho acesso a bibliotecas excelentes próximas da minha casa, sem custo algum. Virei fã de carteirinha do CCSP, que é um paraíso para quem quer uh, trabalhar em silêncio, fica menos de 20 minutos da minha casa. Eu posso usar a biblioteca da universidade. Eu posso me ausentar de casa, porque eu não tenho que tomar conta de filhos ou irmãos pequenos enquanto eu trabalho. E mais uma vez, né, Van? a lista pode continuar. Eu estou parando aqui por questões de tempo, né? mas essa lista é longa. Uhum. E eu não estou dizendo isso, eu não estou contando essa história naquele né? sentido, abraça a árvore de seja grato pelo que você tem. Né? É, apesar de que ser grato é sempre uma boa coisa, né? não é esse o ponto que eu estou querendo trazer. O que eu estou querendo dizer é que essa experiência de não poder fazer o meu trabalho nas condições em que eu estou habituado, me tirou do encantamento da minha bolha. Ter experimentado, ainda de uma posição bastante, mas muito mais privilegiada que a maior parte das pessoas, o que é não ter o seu lugar para estudar e trabalhar, me abriu os olhos para a realidade de uma grande quantidade de pessoas que não têm esse luxo. Pessoas que estão anos luz em desvantagem em relação a mim, até mesmo quando eu estou numa situação de desvantagem em relação ao meu habitual. Até mesmo quando a gente está nessa situação de desvantagem, a gente pode olhar para a sociedade, para as desigualdades na nossa sociedade e se dar conta que a gente, mesmo assim, está numa posição de muito privilégio em relação à maior parte da população. E a partir do momento que eu me dou conta e faço essa, esse exercício de, de fazer essa lista né, de, desses privilégios, eu posso começar a agir em relação a eles. E eu acho que é esse o ponto aqui principal, né? Eu posso começar a lutar pela proteção da biblioteca do bairro que, em outras situações, eu não teria nem visitado. E dos centros culturais que eu talvez nem conheça. Ou contra o aumento do imposto sobre livros. Ou tantas outras lutas políticas que buscam diminuir as desvantagens entre as pessoas. Porque eu passo a entender... Ainda mais a sua importância. E aí eu posso lançar a mão desse privilégio que eu tenho de ter uma voz que na nossa sociedade é mais ouvida e é mais acatada para lutar por uma justiça. E, então, é esse exercício de olhar com atenção para os nossos privilégios nessas situações de desconforto de incômodo que vai nos abrir os olhos para uma série de realidades que a gente sabia que existia, Tá? Mas que a gente não estava prestando atenção O nosso foco da atenção estava em outro lugar Enquanto a gente estava confortavelmente nas nossas bolhas E aí eu acho que o ponto Que eu queria trazer É que isso linka muito, né, Van, Com, com o momento atual, né Com o momento Nossa, atual total. do isolamento da pandemia Não, total Isso que você está
0: falando É muito pertinente para esse momento atual, né então, bom, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes estão, é, possivelmente, em isolamento social, tendo que usar máscara, é, se estiverem saindo de casa, usar máscara quando sai, ou até mesmo se estiverem trabalhando, usar máscara todo o dia inteiro, cuidando dos filhos em casa, ao mesmo tempo trabalhando, enfim. É, ou até mesmo com parentes no hospital. Só que esse momento, que é tão difícil, para todo mundo, ele não é difícil da mes na mesma medida para todos. Né? Então, a gente pode usar esse momento para fazer um exercício para identificar os nossos privilégios nessa situação. Então, primeiro, quem pode e quem não pode se isolar? Quem pode se isolar, continuar recebendo o seu salário e não ter o risco de ser mandado embora? Né? Ou então, uma trabalhadora doméstica que tem que encontrar alguém nessa situação para deixar os filhos porque precisa sair para trabalhar mesmo diante dessa situação. E aí entender que é, nós, bom, eu pelo menos, nós mulheres, nós perdemos a nossa rede de apoio, precisamos continuar trabalhando e está muito difícil, muito estressante. Mas você precisa ainda reconhecer que diante da situação ainda nós somos privilegiadas por podermos ficar em casa com os nossos filhos em isolamento social. Né? Outra coisa também que faz muita diferença nesse momento é o acesso à internet com um pacote de dados suficiente para poder estudar, trabalhar. Não é todo mundo que tem acesso a isso. E para aqueles que o SUS é a única opção. Né? Então eu posso aprender que no momento atual, mesmo de dificuldade para mim também, a minha dificuldade não é igual do outro. E a gente pode transformar tudo isso
1: na, em uma ação concreta para ter uma sociedade melhor para todos. Esse momento, essas dificuldades que a classe média está vivenciando durante a pandemia, elas são muitas realidades que são vivenciadas pelas classes mais baixas diariamente na sociedade brasileira, né? E aí, talvez essa experiência agora de ter um parente que vai no hospital e se depara com um hospital sem leito, talvez vai fazer com que a gente tenha maior consciência na hora de, de lutar pela nossa saúde, pelo SUS, né? para pessoas que, que vivenciam essas realidades todos os dias é a mesma coisa das trabalhadoras domésticas como você falou né As trabalhadoras domésticas todo dia elas têm que encontrar uma solução para para um lugar para poder deixar os filhos para poder ir trabalhar e cuidar do filho de outras mulheres então eu gostaria de fechar num de uma forma um pouco mais positiva né? esse esse podcast, eu sei que o tema vai um pouco mais pesado, mas eu acho que eu, de vez em quando a gente precisa um pouco desse peso para para chacoalhar um pouquinho da, a nossa existência, sair um pouquinho da nossa bolha. né E o Ian McLaren, ele tem uma frase que amarra muito bem esse tema, que é, todo mundo que você encontra está lutando uma batalha da qual você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre. Seja gentil sempre, e lute a batalha com ele para que ela seja menos difícil. Você não escolhe muito dos privilégios que tem, mas você pode escolher o que você faz com eles.
0: Hoje nós conversamos sobre privilégios, falando sobre a série Little Fires Everywhere. Se você ouvinte quiser sugerir filmes, séries para os próximos episódios ou simplesmente deixar um comentário sobre o podcast, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram que é arroba que também está no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor no Breaker e outras plataformas você consegue achar a gente por DiverseArte. Se preferir, estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais, arroba vanferreiralemos e arroba edu.estelita com dois L's e I. Não deixe de aproveitar para conhecer a proposta do Instituto Diversidade e se inscrever no nosso curso. Eu vou colocar a descrição, na descrição do episódio o link para o curso do
1: Instituto Diversidade e também o curso do Mackenzie. Foi um prazer estar com vocês hoje e obrigado por nos escutar. Nos vemos daqui a 15 dias para mais uma conversa sobre diversidade e arte.